0: Pero entonces entonces yo dije, coño, ¿cómo yo puedo ser una persona que viva su conciencia social? Y yo dije, yo no puedo ser negro porque eso es blackface. Tú tú vives en Canadá, su presidente hizo eso y fue todo un peo Ah... no, no me quiero cambiar de sexo porque es muy caro y además, además como Jeva, aunque el face-up me puso muy bella, yo creo que me está <risa> Esa aplicación es brutal. Es brutal. Pero la otra yo dije, coño, entonces lo más cercano que yo puedo ser un carajo social conscious es cogiendo medio tipo, construyendo el cambio, un pene a la vez.
1: <risa>
0: Ponga la música.
2: Entonces. Bienvenidos a otro episodio del Su Insólito Universo. Hoy vamos
0: a hablar de qué hubiese pasado si el chavismo hubiese funcionado. La vida
2: sigue en Marte. ¿Te imaginas? Sigue
1: <risa> sí, que
2: es Marte. Un chiste musical. para los conocedores. Ah, no, bueno, eh, sí, no, pero el chavismo funcionó pero, sobre el capitalismo.
0: Es verdad, es verdad. Salvo, y se a salvo a Marte. Y el planeta rojo. El planeta rojo. Eh, pero entonces, bueno. hoy, hoy nos acompaña Ayona Santana. ¿Cómo te encuentras, Ayona?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Ayona nos habla desde Ottawa, Canadá. Ayona, ¿nos puedes contar un poco de ti?
1: Me llamo Ayona Santana. Tengo 20 años, vivo en Ottawa y soy venezolana, belga, canadiense.
2: ¿What? <risa> <risa> ¿Sí? Okay, 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 Y tienes de mascota a un, a un ¿cómo se llama? Un mus, ¿cómo se Un reno, ¿no? <risa> ah, un alce. Un alce, ¿tienes un alce de mascota?
1: Sí, sí, aquí todos tenemos eso, ¿no? <risa>
2: <risa> a mí me encanta
0: que los Simpsons cuando entran a Canadá, Ajá. el letrero decía, vivo no nos importa con quién te cases, con quién tenga sexo, mientras que ambos vean hockey.
2: <risa> ¿Te gusta el hockey? Es
1: verdad, sí. Sí, sí.
0: Pero, Ay, bueno, a mí, no, 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 ta- a mí también Canadá. me encantó, uh, cuando viví en Canadá, eh, los canadians de Montreal, me encantan. ¿Sí? Y-, y yo estuve hace ocho años allá y sigue teniendo el mismo portero.
2: Bueno, Ayona, cuéntanos eh, porque porque yo no te conozco, Miguel. Miguel sí te conoce un poco eh, escuchado. Sí, sí, sí. Cuéntame, cuéntame cómo es eso de que Belja, Bélgica canadiense venezolana. Cuéntame de, 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 de qué a trata
0: tí, a eso. A ti te de tener siempre en el aeropuerto con alguien con tantos pasaportes.
2: tres sí. pasaportes.
1: No, no solamente contando los pasaportes, pero, pero también cuando voy a cualquier lugar como que sale que, sa- que nací en Bélgica, pero entonces que tengo el nombre. Hay una Santana que es medio raro, no parece belga, pero vivo en Canadá y todos se me quedan como que, ¿what? Pero también eso es como que la historia de ser venezolano que creció en el exterior. Y bueno, sí, no, yo nací en Bélgica, mis padres son venezolanos y ahorita uh-huh. vivo en Canadá. Viví 12 años en Bélgica y bueno, después nos vinimos para acá.
0: Ok, okay. entonces tú hablas, vamos a ver si pego todos los idiomas, tú hablas inglés, flamenco, que es como, Fla- flemish, pero Ajá. bueno, flamenco sí. en español, pues, flamenco. Uh, flamenco. mejor
1: que el de Holanda,
0: uh, mejor, de verdad, ah, eso lo vamos a hablar ahora, oh, porque okay, okay, yo, yo okay. no sé del holandés, pero, uh, no idea. Uh, francés, Sí. o sea, ya <risa> habla eso, flemish, uh, francés, inglés y español, Exacto. y alemán, no, no, ok, entonces, pero tú alemán? ya hablas cuatro idiomas, wow, oh. ¡Qué cómico! ¡Qué fuerte! La persona o sea,
2: más inteligente que hemos tenido en este programa.
0: La más culta, por lo menos.
1: Gracias. Y una vez
0: tuvimos no. a una socióloga.
1: No, es que también como que, naciendo en Bélgica, hablaba flamenco en el colegio, pero mi lengua materna fue en el español, fue el primer idioma que me enseñaron, el idioma que me hablaban en mi casa, pero en el colegio hablaba flamenco todo el tiempo, y francés, entonces, como que aprendí los tres idiomas al mismo tiempo y tú sabes, cuando uno es niño aprendo los idiomas súper rápido uh-huh. y después cuando me vine a Canadá también aprendí el inglés eh, aquí el francés es muy distinto al francés que hablaba en Bélgica uh-huh. al principio me costó muchísimo porque tenía un acento como raro unido con el inglés también, pero ya lo agarré y, y sí así fue que aprendí todos los idiomas
2: ¿Y qué, ¿y qué haces allá en Canadá ahorita?
1: soy estudiante de música, uh-huh. voy a entrar a en mi último año ahorita en septiembre y eh, estoy trabajando para la compañía de Red Bull ¿en serio? wow
0: de, pero de patinar, de esquí, no. de snowboard.
1: No, no, nosotros somos las que van... La Fórmula yo, yo tengo 1. Un equipo de... <ríe> sí, aquí tenemos Fórmula 1 en Montreal. Que es no, tengo un equipo de siete muchachas que vamos a los eventos, yo las mando eh, y les dan que sirve a todo el mundo. Somos como que la conexión entre la compañía y la gente que compra las bebidas y van como que... Lo que se llama aquí es in-field marketing, entonces es como que hablar con, con las personas directamente, preguntándoles si les gusta el, el producto, qué les parece, sí, es súper chévere, me encanta.
2: Yo me imagino cómo debe ser, es como que, eh, ¿te gusta el producto? No, no, en realidad no tanto, no entonces lo vas a probar y luego, luego de como dos hoteles, sí, 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 me encanta, me encanta el producto, buenísimo, buenísimo. más, <ríe> más.
0: L- L- lo mismo cuentan los periqueros. Ay, no, a mí me dijeron que esa cosa es mala. Y dos horas después, coño, esta es la mejor vaina que yo he probado en mi vida. Ya, 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 enti- ya entiendo caramelo cianuro, ya entiendo las letras de verdad.
2: Lo que tenía entendido que, que eso solo duraba como 20 minutos, ¿no? 45 bien ¿Tú, un, cómo, ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo? Ah, un documental Sí, sí. En, en son, un documental. Un amigo, en amigo, video, amigo. En,
0: en videos de YouTube
2: <ríe> Ah, y, y qué te iba a decir eh, eh, que eres la primera persona que entrevistamos que no vivió toda su vida o que no nació en Venezuela es de familia venezolana y que no vive en Venezuela como tal, pero me imagino que tú a lo largo de tu vida visitaste Venezuela en algún momento ¿no?
1: Sí, sí, muchísimo. Cuando era chiquita era raro porque yo, yo vivía en Bélgica, como nací en Bélgica y todo también era, me sentía bélgica, pero como que me sentía distinta a los demás, pero no distinta de una manera negativa, más bien uh-huh. positiva porque era especial uh-huh. y cada vez que, que venía el verano o en diciembre nos íbamos a Venezuela uh-huh. a visitar a la familia, como que era mi otro hogar también, entonces ahí como que también aprendí más sobre la cultura, el idioma. Sí, no sé, ahí mantuvimos la, la cultura venezolana presente en todo, en verdad. Pero Bélgica también es un país como que más, un poquito más cerrado. O sea, si tú eres, belga, ahí no hay tantos inmigrantes, entonces si eres belga, como que eres, eres belga nada más. No, ahí no se ve eso de que, ay, vienes de otro país y, y hablas muchos idiomas, como que eso es muy, muy extraño para ellos, para los belgas. Pero después ya cuando nos mudamos a Canadá, aquí sentí que es mucho más, aquí, aquí todo el mundo habla... Otro idioma, o todo el mundo como que tiene padres de distintos países y tiene identidades como que especiales, entonces eso me gustó porque también al venir a Canadá yo me conecté hasta más con mi cultura venezolana porque aquí hay, obviamente hay muchos más venezolanos que en Bélgica, no sé si ahorita, ahorita a lo mejor ya fueron más venezolanos en Bélgica también, pero aquí en Canadá sí hay muchos más y me uní a un grupo de baile folclórico venezolano. O sea, aprendí más sobre la cultura. Yo,
2: yo, yo, yo solo quiero, eh, yo solo quiero uh,
0: dedicarle 45 segundos, minuto y medio, Ajá. a hablar mal de Bélica. Go no, Este es mi espacio seguro. Yo fui en febrero y yo no pude haber detestado más Bélica, porque Bélica es lo que tú tienes si Holanda hubiese dejado la universidad. ¿Qué? Bélica. Bélica es Holanda de bajo presupuesto. Es low budget, No podemos y, hablar sobre esto porque y,
1: tú vives en Holanda, eres bajo Hay bares. gente
0: escuchando, hay gente escuchando de Bélica,
2: la familia. Entonces, yo,
0: yo, yo fui y la gente me trató malísimo en Bruselas desde el día uno, en la calle. Y, y, pero así de, señor, ¿dónde queda el metro? Me miraba y me decía, no. Y se iba. Miguel. Y yo, pero, ¿por qué me tratas tan mal
2: como un francés?
1: Si por no el, tienes terríveis puntos de pelo.
2: O sea. <risa> Diga, yo, yo O sea, yo soy sincero, yo te veo en la calle, yo no te conozco y yo cruzo al otro lado de la acera. <risa>
1: este loquito que me está hablando. <risa> sí.
2: Pero después fui y yo dije, oye,
0: voy a turistear. Y resulta que la mayor cosa para turistear en Bruselas es la estatua de un bebé meando. O sea, no hay nada más y ni siquiera es un bebé grande. Pero no te
1: parece súper histórico, o sea, qué Pero... interesante.
0: Pero es, que no, arte, pero, pero es que ni siquiera era un bebé grande, era un bebé tamaño bebé, y entonces tú veías, la mitad de los claro, que estaban viéndolo eran pedófilos, y la otra y la <risa> otra mitad eran madres americanas diciendo, Europa tiene tanta cultura.
1: Claro, y tú no ves que le, le, le ponen otro outfit todos los días, lo cambian. Ay, le onda? ponen
2: outfit! ¿De, de qué,
1: qué, qué parte de, de Bélgica eran ustedes? De luven okay. eh, queda como a media hora de Bruselas.
2: Okay, okay, okay. Eso es sí, co- sí, sí. el otro lado del país. No,
0: pero, no, yo, 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 yo estoy echando broma. Yo sé que Bélgica es un tremendo país, tiene más de 3.000 cervezas.
1: Ya se te salió. Tanta el cultura, ¿verdad?
2: tanta cultura. Sí, tanta cultura. Tienen papitas fritas. Bueno, la cerveza es mejor que en Holanda. Mm. Yo tomo, o sea, la, cuando uno toma cerveza buena, es, es la cerveza belga pues. Sí. Una pregunta, eh, Canadá, yo tengo un par de amigos en Canadá, creo, si eh, siguen sí, sí, ahí, creo, eh, y, y siempre, o sea, siempre he pensado en Canadá como un país donde la gente es muy muy amigable, a mis a, a mi y pero siempre pienso, oye, vivir en Canadá no es no es ser tan malo, hasta que pienso el, el frío que hace allá y me retracto y digo, ¿Cómo, ¿cómo ha sido tu vida allá en Canadá? porque o sea para mí como venezolano, yo creo que los venezolanos que, que he conocido, que se han mudado ya han, han pasado por eso. Somos pero, fría. De sí, eso. Oh, sí claro somos reptiles. Necesitamos el... el sol para poder sobrevivir.
1: Es verdad. No, pero los venezolanos la verdad que aguantan. Porque yo aquí tengo muchísimos amigos venezolanos que al principio sí, es fuerte obviamente el invierno y como que ya no puede salir tanto y uno no hace falta el sol. Pero mira, si te abrigas, te pones... Tres chaquetas, dos pantalones, estás bien. <risa> no, no, pero en verdad no, no es tan fuerte, como que la vida sigue. Y me da risa porque en Bélgica cuando llovía un poquito o nevaba un poquito, ya cerraban todas las escuelas, todo el trabajo, todo se cancelaba. Ah, Aquí caen 10 centímetros de nieve, la vida sigue. Ah,
0: salió un señor este, viejo con que una un pala. la nieve del yo, yo, yo recuerdo sí. cuando yo viví en Montreal, eh, la primavera llegó como en junio. Wow. O sea, yo, porque yo fui a Boston como en abril, y, mm-hmm. yo, y yo recuerdo que todos los árboles estaban verdes y todo, mientras que en Montreal seguían pelados. Y ya como fi, ya en mayo, finales de mayo, tú ya empezabas a ver las hojitas saliendo, pero ya el resto del mundo estaba en primavera, hardcore, y en Montreal eran, no, necesitamos cinco minutos más. ¿Qué, qué tanto sí. frío hace allá? ¿Qué es lo
2: más, la, la época que hace más frío? ¿Qué tanto frío hace?
1: Menos, menos 40. Por ahí. Wow. Sí. En enero y en febrero. Pero de verdad que, mira, cuando, cuando haces ejercicio, por ejemplo, yo voy al gimnasio y hago muchísimos ejercicios y después salgo y hace menos 40, es lo más rico que uno puede sentir. ¿Verdad? Porque ya, estás así sí, todo eso. sudado y sales sí. y es como que te refrescas. No, pero aquí también en mayo y en, en junio, no, no en junio, en mayo, uh-huh. cuando empieza la primavera, como que ves que salen las florecitas y este y lo otro, pero también ves un poquito de nieve en el piso.
2: Ah, la primavera, las mejores dos eso. semanas del año
0: sí. Sí, es major model. Eh, sí, no, sí. sí, que dice que no, que salimos todo el verano Dice, ¿ah ¿cuánto? Dos semanas sí, sí, sí. Y no, una cosa Hay ni... ay una cosa que me llama mucho la atención de, de tú como invitada Es que tú tienes una cosa que no tienen ninguno de los otros entrevistados Que es que tú eres eh, emigrante de segunda generación Uh-huh. Todos los otros que hemos entrevistado son gente que en algún punto se fue, hay una que hace 40 años, hace 10 años, hace 2 años, pero sí. eh, quisiera que nos compartieses cómo es tu experiencia de migrante segunda generación y también cómo tú de niña sentiste que fue para tus padres uh-huh. la migración, cómo, qué retos se enfrentaron ellos, uh-huh. ¿sabes? Eh, por ejemplo... ¿Ellos trataron de inculcar la cultura venezolana con ustedes? ¿O fue algo como que se dio solo? Y
2: bueno, sí. Y, y bueno, ¿y tú también te sientes venezolana? ¿O te sientes belga? ¿O te sientes... Estaría todavía? en este
1: ¿Sí? si no me sintiese venezolana. Ah,
2: okay. ok. O sea...
1: Pero, uh-huh. okay, okay. Te lo doy. No, pero... Lo que... Yo siento que... Al principio, como que cuando era más chiquita... Mis padres siempre querían que yo hablara el español. No solamente por hablarlo y por tener, mantener la cultura venezolana y el idioma y todo, pero también para que me diera más oportunidades en la vida. Porque de verdad que yo he visto que el español me ha conectado con muchas más personas, en el trabajo, en el estudio, en todo. Es increíble. Es un idioma que ahorita en verdad se está hablando muchísimo, muchísimo. Si, siento que al principio como que era un poco difícil para mí también determinar de dónde me sentía como que qué Identidad a escoger entre todas, sobre todo porque en el colegio también me decían en Bélgica de que teníamos que hablar flamenco en la casa también, le decían a mis padres y mis padres decían y decían ¿cómo, cómo les vamos a hablar en flamenco para que les vamos a quitar todas esas oportunidades de hablar otro otro idioma y yo siento que también al principio como que no era sí. yo no, no rechazaba el español pero también me quería sentir belga y quería ser como ellos porque era... El, era difícil, no sé, estudiar en un colegio donde todo el mundo hablaba flamenco y, y, y tenía esa cultura y todo, y yo ser di- la niña que era distinta a los demás, pero mm-hmm. ya después con los años como que aprendí a apreciar más mi cultura y, y aprendí que hablar más idiomas y todo eso te hace más especial y te da muchas oportunidades en la vida, entonces no sé, viajando a Venezuela, teniendo a mi familia cerca, Venezuela siempre fue como que mi, mi hogar, porque entre todo, entre vivir en Bélgica y después mudarme a Canadá y, y todas esas mudanzas y estar lejos de mi familia Venezuela siempre era como que mi como dicen aquí mi home base como mm-hmm. que el sitio donde yo tenía mi familia donde me sentía en casa y también yo como niña tenía la mente súper abierta porque nací con dos culturas entonces ya ahí eso, ustedes también lo saben, ustedes viven en otro país, como que eso te abre la mente así, it's crazy. Y después mudarme a Canadá también me enseñó que, que como aquí en Canadá hay tanta gente de distintos países, que es algo bueno, que es algo positivo. Y bueno, bailando. ¿En qué
0: idioma piensas?
1: Oye. Oh, yeah. Yo no pienso en idioma, yo lo siento. Wow. <risa> Drop uno, the mic.
0: Uno,
2: uno no piensa si, si, si la persona es indicada o no, uno lo siente.
1: <risa> como ustedes como ustedes
0: no, perdón por interrumpirte, sigue, es que me, me llegó la duda.
1: No, nada, no, que aquí en Canadá también bailando al Mayanera, como que uno aprende... No sé, aprendí mucho más sobre la cultura venezolana, las tradiciones y, y conocí a tantos venezolanos que tenían la misma situación, que estaban en la misma situación que yo, que también se sentían como que tenían ese conflicto de que si eran canadienses o eran venezolanos o eran esto o lo otro. Y aquí aprendí que puedo hacer lo que yo quiera. En verdad, uh-huh. que yo puedo ser, venir a los tres países, me puedo sentir identificada con los tres países y yo tengo mis cosas de canadiense tengo mis cosas de belga, tengo mis cosas de venezolana y eso crea como que la combinación de quién soy yo, ¿sabes? Sí, tampoco es, es fácil porque uno vive toda su vida lejos de, de, de la familia uh-huh. y eso sí fue algo que me costó un poco como que vivir lejos de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos. Uh-huh. Eh, porque yo veía que mis amigos siempre <ríe> mis amigos siempre iban que si los, los miércoles voy a, mi, a la casa de mi abuela o esto o lo otro, y, y yo sí yo, a mí eso sí me hacía falta, pero dentro de todo, creo que mis padres hicieron un muy buen trabajo manteniendo esa cultura eh, bueno, viva y, y, y presente dentro de mí uh-huh. y, y sí, ahorita yo siento que soy me, me hace más especial me hace más interesante y uh-huh.
2: Ok, y y, y tengo una duda. Eh, Ajá. Cuando cuando tú estás, o sea, tú naciste en Bélgica. Y mi mi pregunta es: ¿cuánto tiempo llevaban tus padres viviendo en Bélgica antes de que tú nacieras? Y, Y bueno, realmente yo no sé si tú tienes hermanos o no. Eh, y como sí. si tienes hermanos, ¿cómo es la historia para ellos? Y, 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 y tus padres aprendieron a hablar el idioma, no, porque a, a, siempre escuchas esas historias de la abuela que, que se mudó luego de la Segunda Guerra Mundial a Venezuela y nunca aprendió a hablar el idioma, y nada, nada así. Eh, tus papás aprendieron a hablar el idioma, no, tienen, tienen algunos tips sí. para mí, para aprender un nuevo idioma.
0: Especialmente <risa> él está tratando de aprender holandés. Mi todavía ¿No? No, no me deja aprender serio? holandés porque ella es alemana. <risa> Entonces yo le digo, oye, que, quiero hacer un curso de A1 de, de holandés. Y no de alemán. <risa> y, y yo, ok, de alemán.
1: Y, y bueno, bueno eso? te toca aprender los dos.
0: Entonces, claro. estoy usando la taza de Alemania. Una taza alemana si algo me entra.
2: ¿Cómo fue la historia para tus papás? Bueno, sí, ellos sí, así.
1: bastante tiempo en Bélgica ya Antes de que, yo tengo una hermana mayor se iban, Ellos en verdad el plan era estudiar en Bélgica Y después regresarse a Venezuela uh-huh. Se casaron, se fueron a Bélgica Y después nació mi hermana, nací yo Y bueno, se terminaron quedando porque también En Venezuela se puso la cosa más, más dura y, y bueno, ellos sí aprendieron el idioma Mis padres también hablan flamenco Y hablan francés y hablan inglés y hablan español. Ellos aprendí, aprendieron que yo creo que sobre todo cuando nacimos mi, mi hermana y yo, porque iban al colegio, las reuniones de los padres, y eso lo otro. Así que lo que te estoy diciendo es que tienes que tener un hijo. <risa> <risa> no, no, pero, no sé, como que integrándose en la cultura, porque la mejor manera de aprender un idioma es que te encierran en un cuarto con puras personas que nada más hablan ese idioma, y bueno, arreglarte, arreglarte, así, las a Así me pasó,
0: así me pasó con el polaco. Sí. ¿Con, traba-
2: con tu novio polaco, con tu ex polaco. ¿Con, con
0: mi, sí, con Wojtek. Wojtek. <risa> 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 no, eh, me pasó que trabajé en Logística seis meses, y el 80% de la gente de ahí es polaca, y yo como, me, como soy como un chihuire o un perro que le encanta ser amigo, yo iba por ahí y es como, epa eh, Wojtek, porque de verdad existió, no fue Evo, pero <risa> un, un amigo que tuve ya. Ajá, ajá, ajá. Le estoy amigo. Estoy echando broma, amigo. Ah, <risa> no, estoy echando broma, estoy
2: echando
0: broma. O ah, sea, coño, enséñame lo, los números. Entonces, jedem, ba, pien, Es una canción, ¿no? Sí, no, además se citará a Nietzsche, yeah, en polaco. Es uh, decir, Meaning, porque lo estoy diciendo en inglés, la vida no tiene sentido porque Dios ha muerto sigue muerto y lo hemos matado nosotros hay un code de niche para el podcast y bueno
2: y seguimos chévere roll the music <risa> ba, 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 ba.
0: Eque, pero lo que digo es que entiendo lo que quieres decir que cuando sí. porque hay mucha gente que cuando migra de Venezuela uh-huh. y se reúne nada más con venezolanos no, no aprende el idioma pero cuando sí. tú dices voy a hacer el esfuerzo de reunirme con otra gente uno yo trabajé yo idioma. trabajé
2: dos años con holandeses y no aprendí nada pero es que sí.
0: todos hablan inglés ¿sabes? la mitad de mis
2: compañeros
0: compañeros polacos no hablaban inglés, entonces oye, yo, entonces o sea, era como, bueno, por lo menos aprender los números, aprender hola, cómo estás, entonces. ¿sabes? O sea,
2: señor Miguel, usted, usted está insinuando que yo debería dejar de pasar tiempo con usted. ¡Auch! <risa> <risa> Para poder me, aprender el idioma, me encerré a mí mismo. Nos vemos ¿verdad? en cinco años, Miguel.
1: <risa> no, es como, es como el, de, el novio de mi hermana, ahorita está, está aprendiendo español y cuando viene a mi casa... Todos hablamos en español y él se queda así como que no sabe qué, de qué estamos Yo hablando. Pobre,
2: pobre chamo. <ríe> una, una pregunta, eh, en Canadá, regresando, regresando a la historia, en, en Canadá, eh, ¿tú cómo sientes que, que, que son vistos los venezolanos en Canadá? Porque me imagino que desde tu punto de vista, o sea, tú ya has tiempo allá viviendo y, 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 y has visto a lo mejor venezolanos que se han mudado. ¿Cómo ha sido la situación para ellos? ¿Y, y tú qué le recomiendas? al venezolano que está tratando de mudarse a Canadá.
1: Bueno, Canadá es un súper país para, para los inmigrantes uh-huh. y me parece que los aquí cuando yo le digo a la gente que, que vengo de Venezuela, bueno, que mis padres son de Venezuela, como que les parece la cosa más interesante y más guau, wow, les encanta... Es como que sí, aquí aquí les encantan los latinos, los venezolanos, los colombianos, ¿sabes? Yo tengo unas amigas que se mudaron a Venezuela, a, a, que se vinieron a Canadá, creo que tenían 15 y 16 y empezaron un colegio aquí, aquí los colegios tienen un programa que se llama ESL, que es English as a Second Language y es para la gente que no habla también el okay. inglés o que no lo hablan para nada y ahí aprenden. Entonces, como que Canadá tiene much, como que muchos resources para darle a las personas que que llegan como inmigrantes, como que sí te ayudan bastante y Y hasta aquí también dan clases de inglés y todo eso. Y le dan muchas oportunidades también a los inmigrantes que llegan. Yo, de verdad, que a todos los venezolanos que conozco aquí en Canadá, al principio sí es, es duro, claro que es difícil emigrar a un país, eso es, es así, pero ya como que con, al, al año ya tienen un trabajo, ya les va bien, como que se integran en la cultura, y los canadienses son muy, muy buena gente, son muy chéveres, entonces aquí no es tan duro como en otros países como Bélgica, ¿Y, que no ¿y están estás, acostumbrados.
0: ¿Y estás consciente de qué tan difícil es la situación migratoria del venezolano que vas? Por ejemplo, puedes entrar con pasaporte venezolano, o y si puedes, cuántos días te puedes quedar, cómo tú aplicas a una residencia. Ajá. ¿Sabes más o menos cómo bueno, es para nuestro oyente? Tienes que,
1: pedir, tienes que pedir una visa. También si conoces a alguien que vive en Canadá, te pueden hacer lo que se llama un sponsorship, que es que ellos se hacen, se hacen a cargo de ti financieramente, wow. eh, sí, por, por si, no sé, Es, no es, miedo, es o como, o es como más, adoptar un poco.
0: niño en África, pero de, en, en Venezuela, en Canadá.
1: Ajá. Lo primero, <ríe> yo digo, si, <ríe> si te mudas a Canadá, es pedir también el permiso de trabajo. Uh-huh. Uh-huh. Eh, pues si ya te dieron la visa así para quedarte entonces eso te sale fácil obviamente como yo emigré de Bélgica es distinto, no tengo, como que no sé cómo funciona todo el proceso, pero sí sé que está el sponsorship uh-huh. y la visa pero lo deberían, si los venezolanos están pensando en venir a Canadá, lo deberían hacer con una persona que sabe de eso, que lo hace todos los días o una agencia o algo, porque aquí sí son muy, son estrictos entonces eh, tienen que buscar a alguien que sepa de eso, para llenar los papeles y todo eso de la visa Y
0: y para él, porque eh, el otro día entrevistamos a a una mujer que ella, ella se fue a Estados Unidos, pero sabía cero de Estados Unidos. Y ella decidió Atlanta, pero como tirando... Ella, literalmente palabras,
2: tiró un dardo.
0: Sí. ¿En serio? No, 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 no literalmente tiró el dardo, pero ella dijo que fue a Atlanta porque... Capaz porque era el primero en la, en la primera ciudad en el abecedario.
2: A lo mejor está comprando el pasaje. el ¡Primer vuelo a Estados Unidos! Sí, algo así. Pero entonces
0: <risa> entonces ella, dice, ella nos dijo, porque después ella se volvió a Venezuela y volvió otra vez a, a Estados Unidos, con más criterio que Fino. Pero yo quisiera preguntar, ¿qué ciudad le recomendarías más a un venezolano que migra, que está en cero y que dice, oye, a mí me encanta Canadá, me encantan los alces, me encanta el hockey, uh, me, me, me puedo vacilar el frío, Tayona, Santana, ¿sabes? ¿Qué puedo, uh, uh, ¿Pero a qué ciudad voy? ¿Qué ciudad tú crees que podría ser la más amigable con un venezolano bueno, que, que vaya solo, por ejemplo?
1: voy a hablar de las ciudades que conozco, que conozco bien. Uh-huh. En Ottawa es más si quieres trabajar en el gobierno. Aquí están todas las oportunidades para trabajar en el gobierno, en las embajadas y y lo otro. Aquí, es si, si les interesa trabajar en el gobierno, eh, vengan a Otav, Otav es una ciudad muy tranquila, es medio mitad ciudad, mitad como que country, como que no es súper, una ciudad súper ocupada, como que es muy tranquila, es muy linda, pero también está Toronto, que me parece mejor para los venezolanos, ahí hay muchísimos, muchísimos venezolanos, tienen más como, hace menos frío y hay muchísimos trabajos. Que hasta uno también, como ahí están todas las compañías, uno también puede, tal vez como que transferir. Si, si estás trabajando en una compañía que también existe en Toronto, eh, puedes mudar a Toronto y, y tomar el cargo aquí, o quién sabe. Calgary, Calgary es buenísimo, ahí también hay muchísimos, muchísimos venezolanos. Y bueno, si vas al lado oeste de Canadá, como que no, no hace tanto frío. Entonces para los venezolanos que le, no les gusta el frío, por British Columbia por allá, no hace tanto frío como aquí en Ontario. Montreal es otra okay. ciudad súper linda, se habla francés, pero también puede sobrevivir hablando nada más inglés y hay muchísimos venezolanos, eh, esa ciudad también es muy, muy bonita, pero yo creo que la okay. mejor mejor para los inmigrantes es Toronto Mira,
2: una pregunta, y, y Miguel, me había contado que, que tú fuiste Miss o algo así, ¿cómo fue la cosa?
1: Sí, soy Miss Octava, voy a concursar en el Miss Mundo, ahorita en noviembre Wow.
0: Y, pero en verdad yo creo que eso es lo más venezolano que tú puedes tener, ser mis sí,
1: Literal
2: no, yo soy aquí. Miss Lara y ¿dónde eres tú? de cogedes
1: aquí cuando yo les digo a los canadienses, a las canadiens, muchachas que concursan conmigo, que soy venezolana como que les entra el pánico esta nos ganó, esta nos ganó ya, le, ya, ya ganó. ganó sí, entonces me encanta decir como que ay, where are you from, Venezuela y tú estás, ¡Oh, pero, pero, ¡no! <risa>
2: <risa> qué, qué cómico. Qué, qué es es
0: como jugando Call of Duty Online y se mete un chico coreano.
2: Y tú, sí. bueno, ya perdimos. <risa> no,
0: pero además me encanta la idea de que ya hemos ganado tanto que ahorita estamos infiltrando gente en otros países.
1: Mm-hmm. Es así como ah, no. en Bob. Canadá. De hecho, yo en diciembre fui a Egipto porque concursé en un concurso eh, nacional, el mijeco Entonces, Exacto. cuando yo llegué, obviamente todo me decía, ¡ay, Canadá, Canadá! hija de Canadá. Pero había muchas muchachas que sí la dominicana, que sí la peruana, que hablaban español y entonces yo les hablaba en español y no, no me lo podían creer. Y cuando yo les dije que, que era venezolana, también les entró el pánico. <risa>
0: ¿Y, ¿Y cómo es ese mundo de las mises, Ayona? ¿Cómo nos los podrías describir?
1: Es un mundo difícil, obviamente. Eh,
0: eh, eh, especialmente siendo eh, second eh, generation immigrant.
2: O sea, yo lo veo como que la, 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 las modelos siempre tienen su dieta y tal, y yo como venezolano yo estaría que se si comiéndote sí. mi pizza en el backstage te... Jare,
1: <risa> literal, eso soy yo. <risa> no, lo que pasa es que también en Canadá como que el mundo de la belleza es distinto al, al, a Venezuela porque aquí sí tienes que ser bonita y eso es lo otro, pero como que se trata más de, de lo de si son inteligentes las muchachas y este, saben sobre lo que está pasando en el mundo, como que le dan muchísima, muchísima importancia a eso. En Venezuela también, pero en Venezuela es más como que, ay, también la muchacha tiene que ser medio anoréxica y mm-hmm. tiene que medir como no sé piña. cuánto. Y, o sea, mm-hmm. ajá. Entonces aquí, eso sí me gusta de Canadá porque es como que más, más inclusivo también para las, las muchachas que quieren concursar, pero yo como venezolana me lo tomo súper, súper en serio Y también siempre estoy, que sí, haciendo ejercicio, haciendo las dietas, aunque mis dietas en verdad casi nunca funcionan, pero bueno, (risa) (risa) y que si te tienes que mantener súper súper como que classy tienes que ser elegante en todo y, y siempre tienes que tener pelo perfecto y eso lo to- Hasta hoy con cuando, cuando la entrevista con ustedes, como que yo no quería salir en lentes y todo porque decía, si me sacan una foto, mi coach, que yo tengo una coach venezolana que vive en Montreal, mi coach okay. me va a decir, Ayona, ¿cómo es posible que tú salgas en lentes? Primero en serio, que se Yone, le- es, es, es
2: Pero los Pero son normales, te quedan bien, o sea, no, no como si fueran
1: feos. <risa> No, pero también estoy en pijama.
2: <risa> bueno, pero es que en la cuarentena todo el mundo anda en pijama. Pues.
0: Bueno, y, claro, además, y, claro. a, y además no sabe quién la va a entrevistar. Puede ser que si sí, mm-hmm. una revista que después lo ponga en Boss Fit, así. Exacto. La Miss Ottawa en pijama.
2: Entonces, como no, yo, en yo, yo voy a, vender esta foto que tomamos aquí, ¿eh? Yo la voy a vender.
1: <risa> no, y también mi vida ha cambiado mucho aquí eh, en, en Canadá desde que empecé a hacer Miss, porque por ejemplo, voy, voy a un sitio, entonces si quieren sacar una foto conmigo, pero no puedo salir, a veces, no sé, dependiendo en dónde estoy, o cómo me veo, como que no puedo salir en todas las fotos. O... En serio, wow. Es
0: muy porque, raro, pero... Porque hay, hay un lado, no quiero decir oscuro, porque no, no es oscuro, pero hay un lado no tan bonito de ser Miss, ¿verdad? Hay como... Sí. Porque, porque una Miss sí. es Miss a tiempo completo.
1: Es así. Sobre todo como que cuando tú eres Miss, todo el mundo, y, y si eres una Miss que, que le va bien y la gente piensa que vas a llegar lejos y te quieren ayudar, como que todo el mundo quiere ser parte del proceso de convertirte en esa Miss así, en el, que si la misma Universo, el mismo Mundo, Ajá. entonces todo el mundo tiene algo que decir, ¿sabes? De repente entro que sí, si, que, que voy a la peluquería y entonces me dicen, ay, ay, estás más flaca que el otro día. Ajá, y ay, ahorita sí tienes un cuerpo de Miss, o si, wow. ay, mira, te deberías hacer tal cosa en la cara. Entonces me han dicho desde que empecé Empecé a hacer mis, me han dicho cosas que yo jamás había pensado. Como que de verdad que las misas se hacen algunas cirugías, no son tan obvias como que no te das cuenta, pero son cositas pequeñas que si se hacen la cara, esto y lo otro. Detalles así que hacen un gran cambio. Pero yo, yo apoyo a cualquiera que se quiera hacer esas cirugías, de verdad, es cada quien su cosa, pero a mí no, no, no me gusta eso, la verdad. Y también aquí en Canadá, como que no es tan. Bueno, no me gusta para mí. Aquí en Canadá no es tan común hacerse esas cirugías pero en otros países y sí, sobre todo en Sudamérica entonces sí está el lado oscuro de eso de verse perfecta todo el tiempo y estar perfecta todo el tiempo y que no puedes comer comida así que engorda y eso y lo otro y bueno
0: Tú, tú, tú me hubieses visto la última vez que fui al mercado casi que descalzo, en pantalones de pijama, con un hueco sí. en la rodilla. ¿Qué, qué? Eh, eh, pero, yo yo le pregunto, Miguel,
2: Miguel, tú estás claro de que no te estás incho, en, en estabas que si sí, descalzo, ¿no? Sí. Él se fue descalzo en la bicicleta y yo, Miguel, me da pena entrar contigo sí. a su mercado. Sí. Y yo, y al mercado final, Y al final agarro un café y normalmente aquí en la máquina de café es gratis. Y él agarra un café, pero ese en específica no era gratis ese café. Y él, como Ay, que agarra verdad. el café y ya se estaba oh, yendo. My y my la muchacha, God. como que y no, y ya, disculpa, pagaste por eso y yo
0: No, pero porque el café, el café de adentro es, es, es gratis, claro Porque ya asumen que estás comprando sí, sí. Pero, pero entonces me, me, Yo siempre agarro uno o dos Pero así como tal, porque yo no quiero que un día pongan un letrero En español que diga uno solo, por favor Uno por cliente Pero, pero sí No, pero me imagino que
1: Primo, ¿no puede salir así? Es sencillo. Sí, eh, Primo de no, ¿no?
0: una miss, por favor, o sea, eh, eh. compórtate.
2: Mira, o sea, que este niño se comporta. ¿vale?
0: Yo solo digo que estoy aprovechando que mi novia está de vacaciones para verme mal.
2: ¿Y qué hacías cuando yo estaba aquí?
0: Oye, me veía menos mal.
2: Ah, okay. pero todavía es el segundo día. Vamos a ver qué tal en una semana. Uh, ya, ya tengo un cronograma de eh, mal me voy a ver. Ah, bueno.
0: Nos gusta cerrar usualmente con, con una pregunta que creo que va a diferir en, en este episodio. Uh-huh. Que usualmente le preguntamos a los invitados qué es lo que más extrañas de Venezuela.
2: Uh-huh. Pero bueno, ella ya ella, ella estaba en Venezuela. No, sí, que... ella
0: estaba en Venezuela, pero quizás le podríamos decir, eh, orientar, si ella quiere contestarla, sí, también. También, eh, también, ¿con qué es lo que más te identifica? De, de Venezuela. De Venezuela. Sí, tú habiendo. No tiene y... que ser una sola cosa. O...
1: Uh-huh. Ay, tengo que pensar. Creo que con una reina feteada. Es mi arepa
2: favorita. Sí, esa es buenísima. <risa> <risa>
1: Porque soy una Miss, como una reina. Ah. Y, y bueno, <risa> deliciosa. <risa>
2: <risa> bueno, Ivona, eh, muchísimas gracias por, por dejarnos entrevistarte y haber formado parte de, de, de este programa.
1: ¡Gracias
0: a ustedes! Mm, No es que me haya pasado
2: No, 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 es que yo tampoco (risa) sé Oí por ahí. Oí, oí, oí por ahí.
0: ¿Sabes? Que las rumanas hacen eso.
2: Bueno, muy les específico. Quiero
1: comentar... yo sí. Yo sí. Les quiero comentar que eh, no me gustó mucho la entrevista y no creo que la deberían subir.
0: ¿De verdad? No. ¡Me cagaste! ¡Me cagaste! ¿Ere?
2: De pan, ¡Eres un de un chihuire. No, pero, pero es que después de lo. De, 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 no, de verdad, de verdad. No, es no, que, yo
1: me quedé viendo a mí. De... Es que
2: es que es que es que es que es que es que es que